0: Vous écoutez les dossiers du FBI, épisode 10, l'affaire Master, deuxième partie.
1: Pendant que le FBI poursuivait son opération secrète dans la banlieue sud de Chicago à Willow Springs, un agent de police de service fit une découverte inquiétante. Il trouva des traces de pneus qui menaient directement au canal sanitaire. Des agents de police ainsi qu'une équipe de plongeurs furent dépêchés sur les lieux. L'enquête était dirigée par James Ross, un policier au passé irréprochable, qui avait été élu par le conseil de la ville en remplacement du chef de police Michael Corbett. Ce dernier avait peut-être été démis de ses fonctions, mais la corruption qu'il avait instaurée était encore bien en place. Les plongeurs trouvèrent littéralement un stationnement au fond du canal. 82 voitures se trouvaient dans les eaux polluées. Le procureur Tom Scorza savait pourquoi autant de véhicules s'y trouvaient et il savait aussi qui avait pu faire de l'argent en permettant ainsi à tant d'autos de disparaître sans enquête policière.
2: Ces voitures étaient abandonnées par des individus qui les déclaraient volés pour toucher l'argent de leur assurance. Je crois que c'était Corbett qui autorisait qu'on se débarrasse de ces voitures en les jetant dans le canal de Willow Springs.
1: Le soir venu, on retira une troisième voiture de l'eau. Il s'agissait d'une Cadillac jaune. La plaque d'immatriculation était DGM-19. Cette voiture était connue à Willow Springs puisqu'elle appartenait à Diane Masters. Le lieutenant Keating du bureau du shérif de Cook County arriva sur la scène. Le chef Ross fut surpris que Keating, qui faisait partie de la brigade des mœurs, ait été avisé. Il lui demanda pourquoi il était là. Keating n'eut pas de réponse à lui offrir. les policiers examinèrent la Cadillac. En ouvrant le coffre, ils trouvèrent un corps en décomposition. Ross fit remorquer la voiture dans un garage de la ville où les experts se mirent à la recherche d'indices sans plus attendre. La décision de ne pas utiliser le garage de la police était sage le chef Ross se doutait que ce cas impliquait beaucoup de gens et qu'il lui était préférable de se méfier de ses propres hommes. Moins de gens s'occuperaient de cette affaire, mieux cela serait. Les agents de l'État examinèrent la voiture et le corps. Ils trouvèrent des douilles de calibre 22 dans le coffre. La clé était encore dans le contact. Étrangement, la montre du cadavre et l'horloge du tableau de bord s'étaient toutes deux arrêtées à 1h50 précise. Les experts retirèrent le corps de la voiture pour procéder à des analyses judiciaires plus poussées. L'équipe de spécialistes qui examina le corps découvrit que le crâne avait été écrasé, de plus, ils notèrent que l'os de la pommette gauche était troué de deux projectiles. On retira les fragments de projectiles du crâne pour les envoyer au laboratoire balistique du FBI. Les relevés dentaires de la victime confirmèrent ce que tous savaient déjà. Il s'agissait bien de Diane Masters. L'enquête entourant la disparition de cette femme, qui avait commencé neuf mois plus tôt, était maintenant une enquête pour homicide. Le chef de police Ross demanda au détective John Reed de Cook County de l'aider dans cette affaire. Il devrait travailler avec le FBI qui désirait poursuivre l'enquête entourant ce meurtre. Le détective Reed ne devait faire confiance à personne, même à ses plus proches amis et collègues du service de police. On lui a appris que le FBI menait une opération secrète par le biais de la NCS qui visait à démasquer les policiers corrompus. Certains de ces policiers avaient des liens avec Alan Masters, le numéro un dans le meurtre de Diane. Pendant que l'agent Harris et le détective Reed commençaient leurs travaux dans l'enquête entourant l'homicide, l'agent Damron poursuivait son opération secrète. Il appela Alan Masters pour confirmer le rendez-vous au sujet de la boîte de nuit à mettre en place. Masters fut évasif. Il semblait distrait. Il annula le rendez-vous. Damron appela leur keating pour obtenir des explications. La conversation était enregistrée par le FBI. Damron espérait que Keating lui dirait pourquoi Masters était resté aussi évasif. Mais l'attitude de Keating fut aussi difficile à interpréter. Il ordonna à Damron de ne plus déranger Masters qui avait déjà assez de problèmes sur les bras. La nouvelle boîte de nuit devrait attendre avant d'entrer en opération. Damron rencontra alors son supérieur, l'agent Brooks. Masters et Keating étaient bien nerveux depuis que le corps de Diane avait été retrouvé. C'était cependant insuffisant pour les faire inculper de meurtre. Peut-être quelque chose avait-il échappé à Damron. Il remit à son superviseur les enregistrements de ses conversations avec Keating pour qu'il les analyse. Au cours des mois suivants, le bureau du procureur, le bureau du shérif de Cook County ainsi que le FBI mirent toutes leurs informations en commun pour ne mener qu'une seule enquête. Les liens entre ces affaires étaient l'avocat Alan Masters, le lieutenant James Keating de Cook County ainsi que l'ancien chef de police de Willow Springs, Michael Corbett. Ce serait à la poursuite de monter un dossier prouvant que les trois hommes, par leurs activités communes, avaient mis sur pied un réseau de crimes organisés.
0: Pour faire inculper
2: Masters, Corbett et Keating de leurs activités, et notamment du meurtre…
0: Tom Scorza, assistant du procureur.
2: Nous devions démontrer qu'ils avaient mis sur pied une organisation criminelle,
1: une sorte de mini-mafia. Pour le détective Reed et l'agent Harris, la première étape consistait à interroger les collègues de Diane qui se trouvaient avec elle dans la soirée précédant sa disparition. Après la réunion du conseil, Genevieve Capstaff l'avait suivie jusque chez elle. Capstaff déclara que tous les membres du conseil du collège de Moraine qui travaillaient avec Diane croyaient qu'elle avait une liaison avec un professeur d'économie. Elle admit qu'elle l'avait prise en filature pour voir si les deux se rencontraient en secret. En voyant Diane rentrer chez elle, Capstaff avait poursuivi sa route. Les interrogatoires permirent aux policiers de découvrir que les membres du conseil avaient tous une assurance sur leur vie d'une valeur de 100 000 dollars qui faisait partie de leurs avantages sociaux. La police d'assurance stipulait que le montant serait versé si le membre du conseil mourait en route pour une réunion ou au retour d'une de celles-ci. Cette assurance vie devenait nulle dès que le membre se trouvait chez lui. Alan Masters déclara que Diane n'était jamais rentré ce soir-là. Il était par conséquent éligible à la police d'assurance. Quelques mois avant la découverte du corps de Diane dans le coffre de sa voiture, Masters avait fait une réclamation à la compagnie d'assurance. Il avait rempli les formulaires et les avait expédiés. il avait obtenu d'un juge que Diane soit déclarée légalement morte, même si on ignorait alors exactement ce qui lui était arrivé. Masters s'apprêtait donc à toucher la somme de 100 000 dollars. Au moment où l'enquête semblait commencer à se dénouer, les agents du FBI impliqués dans l'opération secrète apprirent une mauvaise nouvelle. Le journal Washington Post avait eu vendre leur opération. Les dirigeants du quotidien donnaient aux agents trois semaines avant de publier la nouvelle.
0: Il faudrait rapidement terminer l'opération.
1: Pour le procureur David Stettler, le moment était bien choisi.
2: L'opération avait fait son temps. La majeure partie de l'information avait été recueillie. En poursuivant cette opération, nous aurions peut-être obtenu davantage d'indices, mais ils auraient été de plus en plus minces.
1: Les agents avaient reconstitué la toile de corruption qui s'étendait jusqu'aux boîtes de nuit contrôlées par la mafia. On pourrait enfin les faire fermer. FBI s'attaqua au club simultanément. Des milliers de policiers et d'agents effectuèrent des raids dans la dizaine de boîtes de nuit de Coke notamment celle de Willow Springs. Ils y trouvèrent quantité d'indices incriminants. 55 personnes furent inculpées. Notamment Joseph Maron, le propriétaire d'une des boîtes de strip Tony Spilatro et son frère Victor. Ils comparurent à la cour de l'État et à la cour fédérale pour extorsion, prostitution, versement de pots de vin et raquettes. De nombreux policiers du bureau du shérif de cook County et du service de police de Willow Springs furent également accusés et inculpés d'avoir protégé ces entreprises illégales. Après une opération secrète de trois ans, l'enquête était enfin terminée. Une fois le piège refermé sur les policiers corrompus, les autorités locales, le FBI et les procureurs purent se concentrer exclusivement sur l'enquête entourant le meurtre de Diane Masters. Ils poursuivirent les interrogatoires de ses amis et collègues, notamment l'homme avec qui elle avait eu une liaison, le professeur d'économie Jim Koselniak.
2: Ce dernier reconnut
1: que Diane et lui se fréquentaient. Il déclara aussi que Masters abusait de Diane physiquement, mentalement et émotionnellement. Elle vivait dans la peur constante de son mari. Diane comptait demander le divorce. Koselniak avait lui aussi des raisons de craindre Alan Masters. Un soir, il avait rencontré Diane dans un bar pour prendre un verre avec elle. Diane avait appelé à la maison pour vérifier si sa petite fille allait bien. Ce ne fut pas la gardienne qui répondit comme elle s'y attendait, mais plutôt son mari. Il jura de faire tout en son pouvoir pour la détruire. Selon Koselnjak, Diane revint à table très ébranlée par cet appel. Il alla chercher d'autres consommations. Un homme l'aborda abruptement pour l'interroger. Il voulait connaître son nom et l'endroit où il travaillait. L'incident avait été bref, mais Koselniak s'était senti menacé. Il avait compris qu'il ferait peut-être mieux de s'éloigner de Diane pour quelque temps. Par la suite, Koselniak reconnut l'homme qui l'avait interrogé. Il s'agissait du lieutenant James Keating. Le soir de sa disparition, Diane avait appelé Koselniak pour annuler le rendez-vous habituel. D'habitude, ils se rencontraient après les réunions du conseil du collège. Mais cette fois-ci, elle semblait réellement effrayée par le comportement d'Allen. Koselnjak accepta de remettre le rendez-vous. Il ne devait jamais revoir Diane en vie. L'agent Harris et le détective Reed se mirent à la recherche d'autres témoins. Ils découvrirent que Masters avait embauché un détective privé pour faire surveiller sa femme.
2: Nous avons alors trouvé un individu qui a accepté de coopérer avec nous. Agent spécial Ivan Harris. C'était Ted Naikasa, le détective privé d'Alan Masters. Masters lui avait demandé de cacher un micro dans le téléphone à la maison parce qu'il soupçonnait sa femme de le tromper.
1: Hey, Naikasa déclara aux enquêteurs que le micro avait servi à démontrer que Diane avait bien une liaison avec Koselniak.
2: Ted Naikassan nous a fait écouter une conversation téléphonique au cours de laquelle Diane tenait des propos érotiques avec son amant Jim Koselniak.
0: Tom Scorza, assistant du procureur.
2: Quand il a fait écouter cet enregistrement à Alan Masters, ce dernier a déclaré qu'il avait l'intention de tuer Diane et de s'arranger avec Keating pour que le meurtre soit maquillé en accident.
1: Alan perdit alors le contrôle. Les enquêteurs ne disposaient pas encore de preuves formelles de sa culpabilité. Après une enquête exhaustive de 5 ans, la situation allait cependant changer. Un des policiers du bureau du shérif du Cook accepta de parler. L'agent Jack Bachman disposait d'informations troublantes. Bachman n'avait jamais osé parler auparavant car il craignait trop les conséquences. Il déclara qu'on l'avait approché pour tuer Diane. L'offre lui avait été faite par le biais du lieutenant James Keating. Backman déclara que Keating lui avait offert 25 000 dollars pour mettre ce plan à exécution. Michael Corbett, le chef de police, s'occuperait quant à lui de faire disparaître le corps. Backman déclina l'offre. De toute évidence, Masters avait commandé un meurtre. C'était le témoignage qu'attendait Scorsa pour procéder aux inculpations.
0: Nous avons
2: pu démontrer que lorsqu'Alan Masters a décidé de tuer sa femme, il n'a eu qu'à faire affaire avec les deux policiers avec lesquels il menait déjà des opérations criminelles. Ainsi, la sollicitation de cet homicide, sa planification et le meurtre en tant que tel faisaient partie des activités de cette organisation criminelle.
1: Toutes les pièces du puzzle se mettaient enfin en place. Les enquêteurs reconstituèrent le meurtre de Diane Masters. Alan Masters avait trouvé un candidat pour tuer Diane et son amant au moment de leur rencontre habituelle après la réunion du conseil du collège. Diane avait cependant annulé son rendez-vous avec Kosselniaq ce soir-là. Furieux, Masters dut s'occuper lui-même de la salle besogne.
2: Alan Masters était à la maison et gardait leur fillette. En fait, il était en train de se construire un alibi en faisant des appels à urbain pour prouver qu'il était bien chez lui. Il ne s'attendait pas à voir sa femme rentrer, mais c'est ce qui est arrivé. Il l'a frappé avec un objet contondant à la tête à deux reprises au moment où elle se déshabillait pour la nuit.
1: Masters appela ensuite le chef Corbett, qui vint avec un complice pour emporter le corps. Les deux hommes mirent le corps de Diane dans le coffre de sa cadillac. Corbett quitta ensuite les lieux. Son complice le suivait. Masters resta chez lui avec sa fillette. Corbett et son complice roulèrent jusqu'au canal sanitaire. Ils réglèrent la montre de Diane à 1h50 pour mettre les enquêteurs sur une fausse piste si jamais on retrouvait son corps. Puis, ils lui tirèrent deux balles dans la tête. Si un jour le corps venait à être retrouvé, on croirait sans doute que le meurtre avait été perpétré par la mafia. Ensuite, ils réglèrent à 1h50 l'horloge du tableau de bord de la Cadillac. De son côté, Alan Masters s'assura d'être au téléphone à cette même heure pour corroborer son alibi. Corbett et son complice jetèrent ensuite la voiture dans les eaux du canal. En juin 1988, six ans après le meurtre de Diane Masters, les enquêteurs purent enfin faire accuser les trois complices. L'ancien chef de police Michael Corbett fut le premier arrêté pour des accusations fédérales de raquettes, de corruption et de camouflage du meurtre de Diane Masters. L'agent spécial Ivan Harris a tenté d'obtenir ses aveux.
2: Michael Corbett a finalement avoué qu'il avait jeté la voiture de Diane Masters dans les eaux du canal. Il a cependant déclaré qu'il ignorait alors que son corps se trouvait dans le coffre.
1: Le lieutenant James Keating de Cook County fut ensuite arrêté sous les mêmes chefs d'accusation fédéraux. Il a également nié être impliqué dans le meurtre de Diane. Quant à Alan Masters, en plus d'être accusé de raquettes et de corruption, il a été accusé d'avoir planifié, sollicité quelqu'un pour assassiner sa femme et participer à son meurtre. La poursuite ne disposait malheureusement pas d'indices incriminants pour faire accuser ses complices de meurtre le procureur Tom Scorza a cependant pu relier toutes leurs activités criminelles pour les présenter au jury. Masters a été reconnu coupable de tous les chefs d'accusation. Le fait qu'il ait touché 100 000 dollars de l'assurance vie de sa femme le rendait également coupable de fraude. Il a écopé de 40 ans d'emprisonnement, ce qui était pour lui l'équivalent d'une sentence à vie. L'ancien chef de police Michael Corbett a écopé d'une peine de 20 ans d'incarcération. Quant à James Keating... Il a reçu une peine de prison de 30 ans.
0: Au cours de
2: ma carrière, l'affaire Masters était spéciale parce que nous n'avions pas de preuves formelles de la culpabilité d'un individu.
0: Tom Scorza, assistant du procureur. Nous
2: disposions de milliers d'indices qui formaient comme une mosaïque. Cela rendait ce cas très mystérieux et difficile à présenter en cours. C'était une sorte de défi que de le présenter au jury, mais ça a été une expérience fantastique. En examinant tous les éléments, le jury a pu se faire une idée de l'ensemble des tractations de trois individus impliqués dans des activités illégales, et surtout dans le meurtre de Diane Masters.
1: L'opération secrète menée par l'agent d'Ameron et le travail des autres agents du FBI ont permis de mettre à jour la corruption au sein du service de police de County et d'y mettre un terme. Les citoyens de cette banlieue de Chicago n'ont maintenant plus rien à craindre de leur service de police.
0: Vous venez d'écouter les dossiers du FBI si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Les Dossiers du FBI est un podcast coproduit par Initial Studio et New Dominion Pictures, adapté de la série documentaire audiovisuelle FBI Files, produite par New Dominion Pictures. Cet épisode a été écrit par John Somers et Howard Swartz et il a été réalisé par Clinton High. Production exécutive du podcast Initial Studio. Production éditoriale Sarah Koskevic et Mandy Lebourg. Montage Victor Benamou Avec la voix de Johanna Citruc.
2: Si vous avez aimé cette saison inédite de Criminel, retrouvez toutes les enquêtes spéciales du Bureau fédéral d'investigation dans notre nouveau podcast Les Dossiers du FBI. À écouter dès le 14 avril 2023 sur toutes les plateformes.